0: Americana, quarta-feira, 31 de agosto de 2022. Está começando o nosso Vox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Vereadores de Americana querem a volta da isenção da tarifa de ônibus para quem tem de 60 a 64 anos de idade. Incêndio em dois imóveis mobiliza bombeiros da região. Pesquisa mostra Fernando Haddad bem à frente na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Mulheres ficam à exposição segurando bandeiras aqui na cidade. Indústria, serviços e calçados tiveram números muito positivos em julho. O Palmeiras abre as semifinais da Libertadores com derrota no Paraná. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 17 minutos desta quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022. Estamos no inverno brasileiro e esta edição 3823 Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente último dia do mês de agosto para todos vocês. jornalismovox 90com nosso e-mail aí para sua reclamação, bronca, crítica, elogio, sugestão de pauta, fique à vontade. O nosso WhatsApp para casos mais urgentes, 982510626. 982510626. Você pode usar aí as redes sociais da Vox para falar com a gente também. Casos de polícia, trânsito e segurança, keller com cai 2 L's arroba vox é o e-mail do nosso Keller Estoco. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 31 e de agosto, é o dia da nutricionista e hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Raimundo Nonato. Parabéns aos devotos. Seis horas e dezoito minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso... A gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao nosso ouvinte, o Samuel Samuel Moura Costa, grande Samuel, ouvinte tradicional aqui do Vox News. Jujeíense, primeira vez em 43 anos que acorda em casa sem um pingo de água nas torneiras. A rua foi cortada pelo Dai para a troca de encanamentos. Porém, isto foi na última sexta-feira. Com o vento desses últimos dias, imaginem a sujeira. Coitadas das donas de casa e das crianças aqui do bairro. Eu saio para o trabalho é, com muita poeira e falta de água. É o Samuel Costa, registrando aqui a sua bronca. Ele mora na rua São Bento 182, no bairro mandei, viu? Já mandei lá para o Dai, viu, meu caro Samuel? É, essa história da falta de água aí, não, não se manifestou. Também o Alexandre, aqui do, do Jardim da Balsa. Está dizendo o seguinte, bom dia Jurgensen, faz um ano e sete meses que estou por uma lombada, isso mesmo, uma lombadinha aqui na balsa. Dia 27 de janeiro de 2021, o senhor Pedro Peol veio aqui, viu o problema e ficou de fazer a lombada e nada até agora. Dia 8 de junho, o vice-prefeito Odir Demarque também veio aqui, viu o problema, é muito importante essa lombada para a segurança da nossa cidade, nossa região. Ele prometeu também, o vice-prefeito, já faz dois meses até agora, nada. Será que vão esperar acontecer uma tragédia igual a que aconteceu perto do mercado para depois fazer a lombada? O Jardim da Balsa, 1 e 2, pede, 1 e 2, pede ajuda, eh, pedem ajuda, no caso da Vox 90. Já está divulgado, viu, meu caro Alexandre do Jardim da Balsa. Eh, me passa direitinho de novo aí o endereço, Alexandre. Qual é a rua exatamente, a altura do número... Altura, o número certinho, que precisa dessa, dessa lombada na sua ideia, para a gente encaminhar para o Pedro Peol. O Pedro Peol sempre eh, dá retorno para gente, inclusive ele fala daqui a pouco sobre um outro problema, manda para gente certinho que eu já encaminho para o secretário adjunto de Trânsito de Americana. São 6 horas e 21 e um minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa quarta-feira. São seis horas e 21 e um minutos. Ontem houve o capotamento de um furgão que transportava embalagens de papel no quilômetro 150 da rodovia dos Bandeirantes, região de Limeira. Nós apuramos com o quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Que o veículo seguia no sentido interior quando um dos pneus estourou. O motorista de 40 anos ficou preso nas ferragens, o acompanhante de 18 anos teve apenas ferimentos leves. O motorista que ficou retido foi retirado por equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária da rodovia. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Limeira, permaneceu internado. Já o acompanhante o ajudante do motorista, o jovem de 18 anos, apenas com algumas escoriações, foi medicado na unidade de pronto atendimento ainda do município de Limeira. Ontem nós divulgamos aqui no Vox News a reivindicação a respeito da possibilidade do retorno do conjunto de semáforos entre a Avenida Paulista e a rua José Bonifácio atrás do corpo de bombeiros. Os pedestres não conseguem atravessar a via pública, reivindicação principalmente dos frentistas que trabalham no posto de combustíveis, inclusive eles precisam em determinados momentos parar o trânsito para que idosos possam atravessar a via pública. Eu questionei o responsável pelo setor de trânsito da Prefeitura de
3: Americana, Pedro Peol. Pedro, bom dia. Bom dia, quero bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Bom, quero a questão aí da da Rua José Bonifácio, Avenida Paulista, Avenida Bandeirantes, o principal ponto crítico hoje que nós temos depois do desligamento do semáforo é entre a Bandeirantes e a Paulista, não a José Bonifácio e, e a Paulista, né? Então nós estamos vendo ali melhorar a sinalização, né? porque ali o problema maior está entre a Bandeirantes e a Paulista, então nós estamos vendo ali para melhorar a sinalização, se for o caso, até aquele semáforo que estava ali por lá na esquina, né? Mas dentro de alguns dias aí a gente termina, junto com a minha equipe técnica, com o engenheiro José Newton, que é o responsável para ver isso aí para a gente, aí a gente já dá um retorno para você de quando será feita a obra lá, ou a instalação do semáforo, ou a melhoria na sinalização, ok? Qualquer novidade, estamos à disposição. E sempre agradecendo a vocês aí pela oportunidade de dar para a gente... É, o retorno para a população aos questionamentos que eles fazem a vocês aí da, da Vox. Um ótimo dia para vocês e Deus abençoe.
2: Muito obrigado a participação do Pedro Peol, responsável pelo setor de trânsito da Prefeitura de Americana. São 6 horas e 24 e minutos. Nesse instante, lentidão chegada a São Paulo, tanto na Anhanguera como na Bandeirantes, dois quilômetros de lentidão. E daqui a pouco informações a respeito da morte de um capitão. Da Polícia Militar bateu a viatura contra a traseira de um caminhão. 6 e 24. E Fale com o jornalismo Vox.
0: Fox News. Vox,
1: Vox nove, oito, dois, cinco, um,
0: zero, meia, dois meia. Obrigado, Keller. 6 e 25 e agora. Os vereadores Juninho Dias, do MDB, Lucas Leoncini, do PSDB, e Leco Soares, do Podemos, todos de Americana, estão incomodados com a história do. Da isenção de tarifa de ônibus para quem tem de 60 a 64 anos de idade. Por isso, todos eles fizeram requerimentos, o Juninho fez um separado, o Lucas e o Leco fizeram outros juntos, também separadamente, mas é o mesmo assunto. Eles estão pedindo explicações e medidas do prefeito Chico Sardelli para que o prefeito apresente um projeto de lei urgentemente à Câmara, urgentemente à Câmara, para que promova a volta da isenção nessa faixa de 60 a 64 anos de idade. A gratuidade nessa faixa foi retirada após o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgar inconstitucional uma lei municipal que concedia o benefício. No julgamento o tribunal observou que a lei que partiu da Câmara deveria ser de autoria do prefeito. É que a gente fala muitas vezes aqui. Tem propositura que vereador vereadora apresenta que não é da sua uh, incumbência é da prefeitura do poder executivo mas tem vereador que insiste em fazer projeto, em fazer propositura que vai acabar sendo julgado inconstitucional ou vai sofrer o veto do prefeito por ser inconstitucional uh, por vício de iniciativa vício de iniciativa é isso uh, quando um vereador quer fazer algo que não é da sua alçada vereador tem que fiscalizar os atos do prefeito e apresentar propostas, intermediar uh, a, a população com o Poder Executivo, que é quem pode resolver. E quando for fazer projeto, tem que consultar o jurídico da Câmara antes para ver se é legal ou não. Nesse caso aqui, a lei é antiga, não é dessa Câmara. A isenção de 60 a 64 anos caiu porque o tribunal vai em cima da lei, vai em cima do livro. Agora o prefeito tem que fazer... Esse mesmo projeto voltar para a Câmara, passar por comissões, ser votado, ser sancionado. Enquanto isso, quem tem de 60 a 64 anos de idade, por enquanto, tem que pagar tarifa de ônibus de novo, infelizmente. 6 e 27
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte. Bom
4: dia, Ju. Bom dia a todos. Olha, sexta-feira começa a Copa América de Basquete hein? e vai ser no Recife. A seleção brasileira é tetracampeã dessa competição e na estreia pega a forte seleção do Canadá. No Mundial Masculino de Vôlei, a seleção brasileira está nas oitavas de final e joga no sábado. Hoje fica conhecendo o seu adversário. Abertura das semifinais da Libertadores deu furacão. O Atlético ganhou do Palmeiras, né? E o Palmeiras perdia, é, perdeu uma invencibilidade de 18 jogos na Libertadores e 20 como visitante. Agora, é claro, teremos o jogo de volta no Allianz. E hoje é a vez do Flamengo. O Flamengo já está na Argentina e vai pegar o Vélez. Série B, o Grêmio perdeu mais uma e o Vasco vê Londrina e Esporte encostando na classificação. Hoje o Guarani pega o Vasco no Rio e a Ponte Preta em Campinas recebe o Bahia. Um abraço, até amanhã. Você,
1: você, muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. Obrigado, J6 e 29. Faltando um minutinho para as seis e meia da manhã. Olha só, é, ontem eu recebi, ontem não, já faz alguns dias eu recebi algumas reclamações. Ontem eu peguei o carro e fui ver pessoalmente, fiz umas fotos, inclusive, inclusive postei aqui nas redes sociais. E eu mesmo, como cidadão, acionei aí e comuniquei o fato para dois órgãos. Para o Tribunal Regional Eleitoral é, do Trabalho, TRT, a Procuradoria do Trabalho aqui de Americana e também para a Procuradoria da Mulher de defesa da mulher na Câmara Municipal para ver se eles tomam uma, uma atitude. Uma coisa que acontece há muitas eleições, mas agora parece que não, não se aceita mais. E eu entendi muito bem aí tanta gente reclamando. É, muitas mulheres estão segurando bandeiras aqui na, na americana para candidatos a deputado estadual, deputada federal. Eu digo muitas mulheres e vou até arriscar aqui dizer que acho que 99% dessas pessoas que estão nesse subemprego, isso é um subemprego, né? ganhar um dinheirinho aí, é, porque não tem emprego, estão precisando, claro, é, mas elas, eles não, elas não têm proteção nenhuma. E nas fotos que eu fiz, na, na, na rodada que eu dei pela cidade, acho que eu vi só um ou dois homens segurando essas bandeiras de candidatos, a grande maioria, repito, mulheres. Por isso que eu oficiei também lá para a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal. Elas não têm protetor solar, elas não têm banco, elas não têm água, elas não têm um boné, um chapéu... Uh, não sei qual é a carga horária delas... Para ficar em pé segurando uma bandeira... Por duas, três, quatro, cinco, seis horas... É uma coisa... Uh, ruim... Eu lembro do saudoso vereador... Davi Ramos... Que já faleceu... Foi do PCdoB... Ele fez uma lei municipal que vigora até hoje... Os, os garis... As mulheres que fazem a limpeza pública... americana, Os varredores de rua... Eles têm direito, por lei, de receber da prefeitura ou da empresa que promove a limpeza pública, de graça, o protetor solar, mais o boné, o chapeuzinho, para dar um mínimo de proteção contra o câncer de pele. É uma coisa muito séria. Então, está começando agora essa história de bandeiras. Então, que os candidatos já se previnam antes que a Justiça do Trabalho haja contra eles, antes que a Procuradoria haja contra eles, a Câmara Municipal. Vamos dar condições. É bacana mesmo o pessoal ganhando dinheirinho e trabalhando, mas tem que dar um mínimo de dignidade para quem está segurando bandeira para candidato. Em Americana são 6 e 31 A opinião de
1: Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
5: A gente já está acostumando a ouvir a Polícia Federal prender um deputado à noite na sua casa. A Polícia Federal prendeu um presidente de partido, no caso Roberto Jefferson. A Polícia Federal fez busca e apreensão nas residências de oito empresários, por conversas no WhatsApp. A Polícia Federal prendeu jornalista, Wellington Macedo o Alain, né? e agora a Polícia Federal faz busca e apreensão eh, na casa e no consultório de dois cientistas. Aí a gente fica pensando, os da minha geração, certamente no DOPS. O DOPS foi criado em 1924, foi muito usado eh, na ditadura Vargas e também no período dos generais-presidentes. E foi desativado lá por... Meados dos anos 80 E muita coisa foi transferida para a Polícia Federal Só que essas notícias De que eu falei há pouco Quando chegam no exterior, a Europa, por exemplo Que já teve a Gestapo A Stasi PIDE em Portugal Eles, eles imaginam Polícia política Imaginam algo como, como DOPS e, e aí O interessante é que Passa a ideia de que há um governo déspota aqui no Brasil, que é um presidente da República que manda fazer isso, porque, afinal, a Polícia Federal está administrativamente subordinada ao presidente da República, ao Ministério da Justiça. Isso é atribuído ao governo brasileiro. Então, quando vem aquelas manifestações da Europa, que está havendo agressões à liberdade no Brasil, agressões à liberdade de imprensa, o débito vai para o governo para o chefe do executivo e, e um, seria até irônico, se não fosse trágico que as mesmas pessoas que aqui no Brasil aplaudem ou se mantêm indiferentes a essas agressões, a liberdades a prisões no meio da noite a busca e apreensão por crimes de opinião, as mesmas pessoas que aplaudem isso, depois aplaudem a manifestação da Europa atribuindo isso ao chefe de governo, ao presidente da república, não é irônico é trágico. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Previsão do CEPAGRI da Unicamp informa que hoje teremos de novo um dia com sol e sem chuva, só que com ventos moderados aqui na região de Americana e Campinas. A máxima nesta quarta-feira vai a 25 graus. Aqui na Vox Agora, 12 graus. Vox
1: News. Mercado Econômico.
0: 6 horas e 34 minutos, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão negativo, queda de um vírgula cento e oito por cento. O euro vale hoje R$ reais, um, dois, quatro. O dólar comercial teve alta ontem, depois de várias quedas, subiu ontem um e meio por cento, foi a R$ reais, um, um três. Dólar Turismo também subiu e vale hoje R$ reais, três, zero,
1: Vox News, Eleições 2022. Seu voto somando a verdade.
0: 6:36 voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 31 de agosto, para dizer que o candidato ao governo do estado de São Paulo, ao Palácio dos Bandeirantes, Fernando Haddad, do PT, apareceu ontem em nova pesquisa do IPEC. IPEC é o antigo IBOP na área da pesquisa eleitoral. De forma tranquila, em primeiro lugar, nas intenções de votos estimulados com 32%. Há duas semanas, ele tinha 29% nesta mesma pesquisa. Subiu, então, três pontos de uma pesquisa para outra. Em seguida, apareceu, no segundo lugar, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o governador Rodrigo Garcia, do PSDB. O Tarcísio está em segundo lugar com 17% e o Rodrigo Garcia, do PSTB, com 10%. Na rodada anterior, o, o Tarcísio tinha 12, de 12 foi para 17, e o Rodrigo também subiu de 9 para 10 pontos percentuais. O levantamento foi contratado pela TV Globo, ouviu 1.504 pessoas em 65 cidades do estado de São Paulo, de 29 até 30, ou seja, de anteontem até ontem. A margem de erro é de três pontos percentuais, para baixo ou para cima. Capta, portanto, o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, liberada desde a última sexta-feira. Como curiosidade, o Fernando Haddad, que está aí 15 pontos à frente do segundo colocado, ele tem também o primeiro lugar a liderança em rejeição, 32%. Na área da corrida presidencial... A história em relação aos debates está sendo revertida, hein? Tivemos o primeiro debate domingo passado na TV Bandeirantes, causou muita polêmica. Gostaram, não gostaram do Lula, gostaram, não gostaram do Bolsonaro. As mulheres se destacaram, enfim, cada um olhou de uma maneira a participação do seu candidato. E existem mais três debates programados, dia 13 de setembro, na TV Aparecida. Para quem não sabe, essa televisão pega no Brasil inteiro, ela pega é, da, da Igreja Católica, ela tem audiência nacional. É, dia 24 de setembro, um programado para, pelo SBT e dia 29, o último debate marcado pela TV Globo. Lula disse que não vai mais nos dias 13 e 24, Bolsonaro também, dias 13 e 24 não vai aparecer. Lula disse que vai pensar se vai no Da Globo dia 29. E Bolsonaro disse que só decide se vai no Da Globo, que deve ser o único e o último, na véspera, dia 28. Ou seja, a, o festival de debates já foi por água abaixo entre os candidatos a presidente. Quem viu, viu pelo jeito. Em Americana, são
1: 6h39. As Balas da Polícia, com Keller Estocco.
2: São 6 horas e 39 e minutos. O capitão da Polícia Militar Rodoviária, Cláudio César Capelari, de 51 um anos, morreu após um acidente no quilômetro 331 e e um da rodovia Washington Luiz, em Taquaritinga, região de Araraquara, na manhã de ontem. De acordo com o policiamento rodoviário, o oficial seguia com uma viatura no sentido capital quando bateu na traseira de um caminhão canavieiro, com impacto o veículo ficou destruído, a vítima chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros para a unidade de pronto atendimento ainda em Taquaritinga, porém não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente são desconhecidas. O capitão Capelari morava em Auriflama, na região de Araçatuba, e seguia para o comando da Polícia Rodoviária de São Paulo Onde trabalhava atualmente Ele estava na corporação há 25 anos Deixou a esposa e um filho de 15 anos A prefeita de Auriflama, Cátia Conceição Morita de Carvalho Divulgou uma nota lamentando o falecimento do oficial da PM Inclusive ontem o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo também divulgou uma nota nas redes sociais lamentando a morte do oficial, que era muito respeitado. Ele estava na corporação desde o dia 24 de março de 1997. Inclusive, ontem eu conversei por telefone com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária da região de Sorocaba. Tenente Coronel Hugo Araújo dos Santos. Recentemente, o Capitão Capelari foi homenageado pelo batalhão da Polícia Rodoviária de Sorocaba pelos bons serviços prestados. Ele ficou lotado naquela unidade da PM Rodoviária por dois anos. Capitão Hugo, inclusive, estava muito triste ontem, falando ao telefone, dizendo da qualificação do oficial que faleceu, era professor universitário, professor de direito, foi conselheiro eh, estadual do CONTRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, era muito qualificado e o coronel Hugo estava muito triste pela morte do companheiro ontem em serviço, bateu a viatura atrás de um caminhão, as circunstâncias desse acidente serão apuradas pela polícia civil. E na segunda-feira, a Câmara Municipal de São Paulo eh, fez uma homenagem a delegados de Polícia Civil aposentados. 16 delegados da Polícia Civil aposentados foram homenageados pela Câmara Municipal de São Paulo. É o dia do reconhecimento ao delegado de Polícia Civil aposentado, solenidade eh, em que 16 ex-profissionais receberam a Láurea de Prata. A homenagem foi criada pelo ex-vereador Celso Jatene. O evento foi presidido pelo vereador Bombeiro Major Palumbo. Esteve presente na solenidade, foi um dos homenageados, o delegado da Polícia Civil Aposentado, Luiz Carlos Gazzarini. Doutor Gazzarini trabalhou por muitos anos em Americana, delegado titular da delegacia de investigações sobre entorpecentes, ele e sua equipe foram responsáveis por várias apreensões de aeronaves que eram utilizadas no tráfico internacional de drogas, um prejuízo enorme para o comércio internacional de entorpecentes, inclusive pelo menos duas aeronaves apreendidas pelo delegado Gasarini estão sendo utilizadas é pela polícia aqui do estado de São Paulo para o transplante de órgãos em várias unidades do, dos municípios paulistas. Então, uma justa homenagem que foi realizada na Câmara Municipal de São Paulo na última segunda-feira, e 43 e Vox News, Vox News
1: A informação com credibilidade.
0: São 6 horas e 43 minutos e reforçando uma informação que dei ontem aqui sobre o concurso público que vai ser feito em Americana para 89 cargos. Mexeu com muita gente o dia inteiro ontem, o telefone do jornalismo uh, sendo acionado aqui para pedir mais informações. Ainda não está pronto o edital, vou reforçar: ainda não está pronto o edital, o concurso será feito. Há quase 10 anos a Americana não faz um concurso público. São vários cargos, eu falei ontem, vou repetir nos próximos dias. Assim que o edital estiver pronto para você consultar, para saber como é que faz a sua inscrição, o que vai cair na matéria dos, da, sua, da sua prova do, do, respectiva para a sua a profissão, aí você ficará sabendo aqui pelo Vox News, fique tranquilo. Mas vem aí um concurso e milhares de pessoas vão participar com certeza. Seis horas e 45 minutos...
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
5: Olá, estou de volta no Vox News. Eu quero falar sobre aquele sujeito, colunista do UOL, um certo Julian Fuchs, que eu nunca tinha ouvido falar antes. É, ele faz um artigo pedindo um terrorista para trabalhar no dia 7 de setembro e destruir o coração de Pedro I, que está exposto no Itamaraty. Porque nós tivemos uma independência sem heróis. Diz respeito total à guerra da independência que os baianos fizeram desde fevereiro de 1822. Só terminou no heróico 2 de julho de 23, muito depois da independência. Vejam só, gente, a batalha de Pirajá, um mês após o grito do Ipiranga, matou 150 brasileiros. Brasileiros da Bahia, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, que se levantaram para expulsar os restantes dos portugueses. Foram 14 navios da nova marinha brasileira, batendo-se com 11 ou 12 navios portugueses. Milhares de soldados, Maria Quitéria, a heroína, desrespeitou todos esses. Esse senhor barbudo, pedindo terrorista para destruir o coração de Pedro I. Ele é o, é o enviado para destruir os valores. Tem gente pedindo Alexandre de Moraes. Eu não. Eu acho que ele está dentro da liberdade de expressão do artigo 220, ausência de censura. A menos que ele encontre o terrorista que fique demonstrado que já estão preparando um ataque. Mas, por enquanto, eu acho que é só proteção proteção no Itamaraty. Inclusive, para deixar os portugueses de Portugal tranquilos com o coração do seu Pedro IV, herói é, dos liberais de Portugal. Dá de tudo, né?
1: De Brasília para o Vox News... Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. 13 minutos para 7 horas o Brasil criou 203 mil empregos com carteira assinada em julho. Informações com
6: Marquesã Araújo. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Caged mostram que o Brasil criou quase 203 mil empregos a mais com carteira assinada em julho. O número é a diferença entre o total de contratações menos os profissionais demitidos. O total de admissões chegou a 1,8 milhão. Já as demissões foram 1,6 milhão no período. Segundo o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, o destaque foi para o setor de serviços, que teve um saldo de mais de 81 81 mil novos postos de trabalho, mas ele destaca o bom desempenho da indústria como contribuição para o crescimento de novas vagas.
2: Também queria salientar que o crescimento do emprego aconteceu nos 27 estados do Brasil. Tem cabeçado por São Paulo, também nós tivemos um crescimento nos cinco segmentos da economia. É o segundo mês também consecutivo que o salário real de admissões cresce. E aí a gente atribui a alguns motivos que causaram esse crescimento. Uma delas é a queda da inflação, a outra a participação da indústria e também a queda
6: do desemprego. Na indústria geral, o saldo foi de 50.503 admissões. Projeções do governo apontam que, para o setor, haverá crescimento nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Isso deve render um saldo positivo de aproximadamente 200 mil postos de trabalho. O resultado pode, inclusive, contribuir para o aumento da média salarial, uma vez que os profissionais do setor costumam ter maior qualificação. É o caso do mineiro de Belo Horizonte, Dalson Silva, de 37 anos, que buscou formação como técnico de refrigeração e climatização. Graças a essa certificação, trilhei meu caminho profissional. Atualmente estou me preparando para internacionalizar minha empresa e darei continuidade a minha carreira profissional, aplicando os meus conhecimentos adquiridos pelo SENAI e ao longo dos 19 anos de carreira profissionais atuantes no Brasil, expandindo ao mercado americano. De acordo com o um mapa do trabalho industrial compilado pelo Observatório Nacional da Indústria, o setor vai demandar Ainda 9 milhões e seiscentos mil trabalhadores qualificados em ocupações industriais até 2025. As áreas com maior demanda por formação são Transversais, Metal Mecânica, Construção, Logística e Transporte e Alimentos e Bebidas. Reportagem Marquesan Araújo No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 6h49, e e o Keller tem atualização do trânsito. Keller, por gentileza. 6h49, e e manhã
2: de tempo firme aqui na nossa região, lentidão, acesso da Ianguera para Dom Pedro, região de Campinas, 4 quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 108 e 104. E e A Ianguera também congestionada em outros três trechos, todos no sentido capital paulista, entre os quilômetros. 61 e 60, 24 ao 21, 14 ao 12. Também, motorista que chega a São Paulo, diminui a velocidade. Bandeirantes, 2km de filas, entre os quilômetros 15 e 13. 10 para
0: 7. 10 minutos para 7 horas. Uh, falar um pouquinho ainda mais da economia. Até julho, as exportações de calçados do Brasil geraram mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Detalhes com Tiago Marcolino.
7: Entre janeiro e julho de 2022, as exportações da indústria brasileira de calçados injetaram mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais na economia nacional, o que representa aumento no volume de produção e também na receita em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram quase 87 milhões de pares comercializados com outros países. Os dados são da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a Calçados). De acordo com a associação... Os dados deste ano mostram que as exportações de calçados estão em plena recuperação, inclusive tendo ultrapassado os números pré-pandemia em 2019. Segundo a associação, esse incremento é resultado da qualificação do produto brasileiro e também de fatores macroeconômicos, como o dólar valorizado, que favorece as exportações aos países mais próximos geograficamente. O presidente executivo da calçados Haroldo Ferreira, destaca a importância da comercialização internacional de produtos industrializados.
1: É a exportação de produtos industrializados que geram mais empregos ganhos sociais e econômicos pelo desenvolvimento de novas tecnologias produtivas. É fundamental que o país tenha isso em mente. É preciso, acima de tudo, recuperar e estimular a indústria brasileira para termos um país forte e justo.
7: Os Estados Unidos seguem como o principal destino da produção calçadista brasileira. Até o sétimo mês deste ano, as exportações para o país norte-americano representaram cerca de um bilhão de reais do valor total arrecadado no setor. A Argentina e França aparecem na sequência da lista de principais compradores. Os produtos industrializados têm alto valor agregado, diferente dos produtos básicos como soja e minério de ferro, por exemplo, que não possuem manufaturas, como explica o economista Newton Marques.
3: Porque a partir do momento que desenvolve a competitividade industrial, isso acaba desenvolvendo a indústria nacional. E o setor secundário, que é o setor industrial, é o setor dinâmico. Todas as vezes que um país exporta produtos básicos, ele não exporta valor agregado. Então ele acaba comprando depois daqueles países que ele vendeu esses produtos.
7: Logo, países que exportam mercadorias industrializadas têm contribuição maior para o valor do produto interno bruto e, consequentemente, mostram-se mais competitivos, de acordo com o economista. Reportagem, Tiago Marcolino.
1: Os destaques da polícia no Vox News.
2: Fox News. Corpo de Bombeiros e Americana informou um incêndio que começou em uma sorveteria, se alastrou rapidamente e também atingiu uma residência vizinha ao estabelecimento na rua Bento Aparecido no Parque Residencial Virgílio Baço em Sumaré no começo da noite de ontem. Parte da laje da laje de, da casa desabou porém ninguém ficou ferido, equipes do Corpo de Bombeiros e também do município de Sumaré controlaram as chamas, os bombeiros permaneceram no local por cerca de duas horas. As causas deste incidente ainda são desconhecidas, a defesa civil do município de Sumaré também esteve no local. E a polícia rodoviária informou a apreensão de dezessete mil reais que estavam escondidos no compartimento secreto de um carro de passeio. Veículo modelo Palio foi interceptado na rodovia Professor Zeferino Vaz em Paulínia. Um casal foi abordado, o homem não soube dizer a procedência do dinheiro, chegou a oferecer... 3 mil reais para que o valor não fosse apreendido. Foi dada voz de prisão. Motorista foi levado para o plantão de polícia de Paulínia e autuado em flagrante por corrupção ativa. Já a mulher foi liberada pela autoridade de polícia. 6 e 54 e Eleições 2022.
1: E e Vox 90. Seu voto somando a verdade.
0: 6 horas e 55 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, decidiu ontem proibir o uso de arma de fogo é, a 100 metros de locais de votação, é, dois dias antes e um dia depois da eleição, do dia 2 de outubro. Só poderão utilizar é, os, os policiais que estarão em, em serviço. Então, não adianta falar que tem porte de arma, não vai valer absolutamente nada. Se a pessoa for flagrada nessa margem, perto de pontos de votação armado, se não for policial em atividade, pode ser preso, pode ser recolhido pelas autoridades policiais. Uma decisão mais do que normal, ainda mais com o clima tenso que existe nesta campanha eleitoral. Faltando um minuto para encerrar nosso programa, de só informar que hoje não é assunto de eleição, mas mexe no bolso da gente. A Receita Federal paga hoje, quarta-feira, dia 31, o quarto lote de restituições aos contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda 2022. Ao todo, o lote hoje, será pago, é para 4, ,4 milhões e mil contribuintes, num total de 6 bilhões de reais. Também foram liberadas consultas aos chamados lotes residuais de anos anteriores, ou seja... De contribuintes que caíram na malha fina, mas depois acertaram suas contas com o leão. O quinto e último lote de restrições será pago no dia 30 de setembro. Três minutos para sete horas.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Vereadores querem a volta da isenção de ônibus em americana para quem tem de 60 a 64 anos. Indústria, serviços e calçados tiveram números muito positivos em julho. Pesquisa mostra a Dade bem à frente na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. Incêndio em dois imóveis mobiliza bombeiros da região. O Palmeiras abre as semifinais da Libertadores com derrota. Mulheres ficam à exposição segurando bandeiras nas ruas de Americana.